0: Hola somos los Pitchy Boys y este episodio de nuestro podcast es presentado por Chapline Realty. Si necesitas comprar o vender tu casa, llama Chapline 305-428-2847 o visítanos en holamigente.com
1: Hola somos los Pitchy Boys y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast que se llama Somos los Pitchy Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien,
0: Primo. Hoy me siento poderoso. ¿Te sientes poderoso? ¿Contento? Sí, sí, siento que que hay gente importante aquí hoy.
1: El podcast sigue subiendo de nivel. Eh, Ya ustedes lo lo saben, lo habíamos comentado anteriormente, que estamos rankeando top 5 en casi 15 países en Latinoamérica, número 1 en Nicaragua, top 3 en en Venezuela, en Estados Unidos. El podcast número 76 de comedia, de entrevistas de comedia. Pero creo que llegó la hora de de dar un paso allá, ¿no? Un escalón más. Un escalón más, un escalón más en este podcast. Y vestirnos de gala con este invitado. Señoras y señores, en somos los Peachy Boys, el senador
2: Marco Rubio. Un abrazo. ¿Y estos muñecos de quién son? Eh, bueno, eh,
1: <risas> eh, estos muñecos son. Los, ese,
2: <risa> ese es el tipo que dice que volar con Miguel. Es, 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 el, o sea, el, el Cuco. El ¿Cuco? El Cuco. Ya te no ca- te, te dejan ca- hacer los videos, eso. Te creyeron arriba la gente de Hollywood.
1: Sí, no, no, nos metieron. A ver sí me ayudas con eso. Metieron <ríe> un copyright eh, claim ahí del gobierno federal y esas cosas.
2: Pero te lo dejaron. Eso se ve todavía en online. No te lo Sí, pero
1: no es en nuestra cuenta oficial. Es nuestra página. No, nosotros no creamos una cuenta. A Ted ni lo subimos. No fuimos nosotros. ¿Alguien lo subimos? Que hizo un
2: servicio público porque si se pierde eso,
1: por el bien de la cultura cubana, pues, en los claro. Estados Unidos, si se pierde eso, eh, exacto, eh,
2: tú sabes lo interesante de esos videos: que si tú solo pasas y no criticar a nadie, eh. pero si tú solo enseñas a cualquier otro que no sea cubano, Ajá. Eh, se ríen, pero no se lo llevan igual. No entienden no, y no bien, entienden Porque eh, incluso hasta un cubano que sea un poquito más sabes, de otra época no lo entiende bien. Y yo, yo realmente, así yo he aprendido el español ¿Sí? a través de los videos de ustedes. Wow, no es mentira, estoy yeah. jugando. <risa>
0: No quisiera saber yo
1: las palabras que dice el Senado fuera sí. la aire. Por eso no ha pasado ninguna ley de pasta en el Congreso en los sí. últimos 50
2: años. El de la corneta, yo le cada rato le digo a la gente el de la corneta, ¿no? Para ¿El, de la la la, el de la cornetica. El de la cornetica.
1: Senador, eh, bienvenido a, a Podcast. Gracias por aceptar la invitación y no. por estar acá con nosotros. Antes de comenzar la entrevista... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está tan negado la dieta? ¿Qué estás haciendo? Mire,
2: yo corté el pan. Yo empecé con lo que era que llamaba el quito ese. El quito. Pero me volví loco porque a las dos semanas no puedes tomar nada con azúcar, nada con pan. Entonces, figúrate.
1: No, y el cubano le gusta tanto el pan.
2: Y el azúcar, todo tiene Entonces, me volví loco, me puse casi violento hasta cierto punto. Con la gente me tenía miedo, se tuvo que aguantar eso un poco. (risa) Eh, Pero porque era mucho, ¿no? Pero ahora no, eh, no, realmente, si tú. tú, Cuando me dan un sándwich, le quito. Si trae un sandwich cubano, le quito el pan de arriba. Entonces ya no es un sandwich, de jamón, sí, jamón con... con, jamón, jamón, con queso y... jamón con queso y... Pero para eso voy a Publix y lo compro ya, para que vaya a pagarle yo a Pinecrest Bakery, para que me cobren 10 dólares por un sandwich de jamón y, no, y queso y, sin el sandwich. Y, ¿eh? ¿Me, pone,
1: ¿Me pone un sandwich de, de jamón y queso sin el sandwich? Sin, sin, sandwich sin el pan? Sin pan,
2: exacto. Pero así, poco a poco, entonces sabes, uno se va controlando. Pero yo tenía que bajar, yo estaba...
1: ¿Es popular usted en el deli de, de Publix, entonces? ¿Eh? No. Entonces, ¿La libre de queso y la libre de jamón? No, sigo comprando un
2: Pinecrest Bakery igual porque... Me ahorro el tiempo tener que montar tanto eso?
1: <risa> <risa> Óyeme, este sabemos que eres un gran fanático de, de fútbol americano también sí. este sí porque okay esta entrevista la estamos haciendo señores eh, están adaptados a escuchar al Senado a hablar temas serios ¿no? sí. y temas importantes porque un senador si no lo habla quién lo va a hablar pero aquí ¿qué <risa> un senador <Sí>. no habla <risa> temas serios entonces pero queremos también conocerte un poco más hablar un poco más de las cosas que, que te gustan hacer hacerle tu tiempo libre y eso te gusta mucho el fútbol americano tienes sí. tiempo para ver el fútbol americano
2: Bueno, los domingos cuando está el de mi hijo en high school pero pero quisiera tener más tiempo pero figúrate, este trabajo me toma mucho tiempo en, en, en tener que concentrar en las cosas importantes pero sí lo veo lo, yo, no, yo no me he perdido yo he visto todos los juegos de los Dolphins del año 79 okay. aunque a veces lo he visto
1: ese, ¿no? bueno pero te, exacto me <risa> es, gusta
2: entonces, sufrir ¿no? sufrimiento de dónde tú crees que viene esta resistencia para aguantar lo que está pasando en Washington, <risa> pasando en Washington? <risa> pero, pero a veces te voy a decir la verdad a veces no lo veo en vivo entonces tengo que hacer el, eh, antes de la ahora otra cosa pero la grabo entonces le digo a la gente no me digan lo que pasó Ah. No me digan lo que pasó. Y casi siempre viene alguien y me lo...
1: Esto aquí puede ser... se puede decir malas
2: palabras para que me lo joden sí, sí, sí. Okay.
1: Esto puede ser una no estrategia. voy a decir malas
2: palabras pero tengo que decir. entonces alguien me dice ah oh, tuviste juego qué bueno estaba y ya, me, ya fast forward 20 minutos e- eso es esto es, es que una pasó.
1: estrategia ahora para, para un demócrata que está escuchando el programa que no le gusta el senador le manda un mensaje le dice los Will reventaron a los Hoffins de <risa> sí, jodiste Sí, no o sea, <risa> <risa> eso no va a pasar
2: eso este bueno.
1: domingo juega los Hoffins contra los Buffalo los el
2: mejor tienen en la NFL o sea, esa gente le van buenísima. a dar una pateadura nos van a
0: reventar sí. lo van a acabar con nosotros no
1: Marco, yo creo que va a ser el 45 a 0, una cosa eh. así. Aquí
0: somos muy fans de los (risa) doppies. (risa)
2: <risa> lo que le hace falta es una esa brujería Como hacía LeBron cuando Lebron. estaba ganando ¿Te Lebron, acuerdas sí, los videos? Sí, sí. También me acuerdo los videos de eso de, de Así brujería, que la si la tienen que conseguirle Porque yo no creo que en Buffalo existe eso Si pueden, sí, trabajo, yo yo le ponen Tremendo trabajo le pueden en hacer en Miami, en Miami. Por eso te digo, pero en Buffalo no existe eso Si buscan a alguien que le haga un buen trabajo aquí Ajá. Le prepare eso, cuando lleguen esa gente Lo que lo va a caer arriba son 10 gente con pata partida.
0: ¿Tú tienes alguna superstición para ver los partidos? Porque por ejemplo, yo soy muy fan del hit Y Ajá. entonces yo tengo varias camisetas entonces voy viendo juego y me voy cambiando camiseta. Yo cuando... Le- no,
2: antes sí, antes yo tenía, pero eso no funciona. Yo lo traté. Sí, pierden sí igual. Sí <risa> no
0: importa lo que tú hagas. No funciona. Con los iguales. Iguales. Y, si, y si
2: ganan, eh, no tiene nada que ver con eso. Pero, ya, ya? Per- pero hace años sí, tenías, sí. Tenías, bueno, per- pero tenían tenía esa camisa que yo dije, oye, esta camisa cuando me la puse yo las últimas dos veces ganaron. Entonces me la pongo la tercera vez y pierden. Pero digo, no, pero eso fue porque fue un juego de noche. Pero, entonces, una esas idea ¿Sabes
0: por qué perdieron? Porque esa misma la tengo hoy y funciona perdieron porque seguro lavaste la camiseta
2: bueno tú no lavas la ropa no, no.
0: cuando gana ah. con una camiseta <risa> la... yo no lavas la ropa <risa> cuando gana con una camiseta no puedes lavarla no o sea, se lava mi mujer me la ha lavado por equivocación y por eso fue que perdimos con Boston entonces, la, cu- siete. entonces la culpa, la culpa de, fue de ella de que el Heat no esté no está en la final de la NBA de este año que pasó es por culpa de mi mujer porque lavó la camiseta con que ganaron con Boston.
2: Mira con el
1: tema de se lavar la camiseta, una vez yo fui a... Yo soy mi fanático del soccer, me gusta mucho el Real Madrid. Ajá. Y un día el delantero de Real Madrid, Raúl, que, que es mi jugador favorito, me firma una camiseta, lo conozco el tipo, me firma una camiseta. Y la llevo para la casa. Y la camiseta, Raúl, me firma la camiseta. Mi abuela me la lavó. <risa> <risa> No, está la camiseta está la firma el tipo toda chueca así. mi abuela me la labor ¿Tú, tú
2: sabes que eso me pasó a mí una vez con alguien una gorra sí. que la habían firmado entonces no sé lo que pasó que la gorra la, en la lluvia o algo yo lo dejé afuera y un hijo mío no sé sí. sí. quién porque se va a poner bravo conmigo porque <ríe> le, bueno no, ellos no van a ver esto entonces cuando yo vi eso yo vi que se la había ya no se veía bien la cosa, yo cogí un Sharpie y lo pasé así más por arriba. <risa> lo, lo doblé lo vi, un poco. Vi, pero no es la misma cosa, ya lo que yo le fa- di. Ya una
1: falsificación ya. ya. No,
2: no, pero la misma firma, lo que yo le di un más color. Ah, di, lo, es un lo trae... lo, hecho, lo, lo restoration, exacto. <risa> Esto no fue una cosa nueva, eso ya estaba firmado. Lo que pasa es que no se veía bien.
1: Oye, eh, Marco, eh, nos cono- bueno, ya, ya nos conocíamos anteriormente, pero estuvimos contigo hace par de años en, en Washington con el tema del 11 de julio, en sí. Cuba, que nos estuvimos reuniendo por allá hablando de lo que de las cosas que estaban pasando al final ¿qué fue lo que pasó con el tema de Cuba y los satélites y la conexión?
2: no no ha pasado nada a esta gente no le interesa mira ellos no tienen eso no le dan prioridad acuérdate que esta gente es miedo que ellos tienen ellos lo que quieren es que ahí no pase nada que eso esté tranquilo ellos no quieren un problema migratorio ellos no quieren ningún revolución en la isla ellos quieren y, y, y él está rodeado de gente que estaban acuérdate que la persona que está en la Casa Blanca encargada del tema de Cuba es una persona que hace dos años estaba coordinando viajes a Cuba ella se llevaba a congresistas a reunirse con la gente esta allá de la y Exacto. Emily entonces, ella llevaba, entonces esa gente estaban locos por abrir algo con ellos y negociar con ellos y arreglarse saben que no pueden regresar a los de Obama que es lo más curioso de todo porque los cambios que hizo Trump ellos no lo han quitado han quitado unas cosas pero no, ellos han mantenido eso más o menos porque hasta ellos mismos se han dado cuenta que los de Obama no funcionó pero tampoco quieren apretar, porque saben que bueno, si apretamos más, esta gente son capaces de cualquier cosa. y Le tienen miedo, le tienen miedo a una migración masiva que está pasando de todos está modos. Está pasando, o sea, como... miedo a
0: más migración masiva. Está
2: pasando de todos modos, pero bueno, eso es, es un desastre lo que vi. Pero es que eso eso es las consecuencias natural de ese sistema para empezar. Entonces encima de eso le ha caído el Covid, la ha caído la, la caída de todo el turismo. Ahora ya no llegan los rusos porque no pueden llegar, no tienen dinero y todo lo demás. Entonces el pueblo está sufriendo a diario y esta gente son es un fracaso. Eso no, ese sistema no funciona y aquí nada lo va a salvar. El único, lo único que lo va a salvar es un cambio completo. Que haya una apertura que, que dentro de la isla que permitan. No que la gente se ponga a expresar políticamente. Pero es que el problema que tiene el régimen cubano es que ellos saben que si ellos permiten ellos, ellos, te, si ellos si permiten que la gente tenga su propio dinero, no los pueden controlar. Exacto. Entonces, el que está en Cuba no tiene mucho, pero lo poco que tiene, te lo dan ellos. Entonces, ellos te usan todo eso. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres serte médico? ¿Quieres cualquier cosa? Ellos son los que te controlan con eso. Aunque no tienen mucho, lo poco que tienen ellos usan eso para controlar. Y también eso de los apagones y lo demás, todo eso para controlar. Al final del día ellos saben que si mañana anuncia, mira estamos repartiendo helado a las 4 de la tarde, todo el mundo se va para allá porque están desesperados por algo sí. pa y, y los pueden controlar. Entonces ellos, ellos no pueden permitir que haya una apertura económica porque una apertura económica la da independencia, la gente empieza a coger opinión y lo demás. Y no, ya no dependen del gobierno. Marco,
1: y el eh? tema entonces depende de Entonces el tema, para, para cerrar un poco la pregunta que te dice, el tema de los satélites y la conexión en Cuba para que se antes puedan haber tenido internet y, y poder manifestarse, ¿no se dio por el gobierno americano? Actual- bueno, no le han
2: dado prioridad. La, existe, la tecnología existe. No es que sea fácil, porque eso siempre ellos pueden buscar la manera de bloquearlo por aquí por allá, pero es que realmente no pueden. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a tener un sistema en la isla de turismo? Pero no permitir a los turistas que lo pongan, que pongan fotos en el Instagram. Entonces ellos se han dedicado a bloquear el acceso a los que dependen del sistema ese que controla la compañía de teléfono controlada por el régimen. Pero al final del día si tienen un Wi-Fi, un sistema de Wi-Fi que no, que va alrededor de la de, de la compañía le dan acceso y no siempre es en momentos clave. Pero ellos lo que se dedican ahora más que nada es monitorear las cuentas dentro de Cuba. ¿Qué estás poniendo? Si estás poniendo fotos personales y cosas a ellos no les interesa. Pero si están viendo imágenes políticas, no simplemente te cierran la cuenta y te caen encima. Ellos sí. saben quién es, te identifican. Sí. Hay mucha gente que fueron presos uh-huh. no porque los cogieron en la calle, porque lo vieron en el Instagram o un video, uh-huh. eh, por un, o por un video que vieron y conocieron quién es quién y lo denunciaron y, y fueron y, y los arrestaron y han sufrido mucho. Así que es el control que ellos han establecido porque le tienen un terror a eso. Pero es un balance bien difícil y debemos hacer todo lo posible para romper ese balance a favor claro. del pueblo a que se puedan expresar porque si no como salen las noticias y como el cubano lo que pasó en julio del año pasado fue posible porque el cubano se pudo comunicar Exacto. por primera vez en la historia de este régimen un cubano en La Habana se pudo eh, eh, comunicar con, con un cubano Santiago de Cuba a través del, del sistema de, y, y ver lo que estaba pasando en otras partes del país
0: y hablando un poco de este, de este tema también de Cuba eh, últimamente con, en estos últimos años año y pico que ha habido esta inmigración masiva descontrolada eh, hemos visto que hay muchos eh, muchas personas que trabajaban que eran represores del gobierno en Cuba que han cruzado por la frontera y están aquí o sea eh, yo nosotros queremos hacer esta pregunta a nivel de de ustedes de senado de qué se puede hacer para detener un poco esto porque están entrando, no están entrando solamente los cubanos que vienen a echar para adelante a trabajar a darle un mejor futuro a su familia. Están entrando también gente que fueron en Cuba, eh, que fueron, trabajaron para la dictadura. Así fueron represores, es. y gente mira, de chavistas que están aquí también.
2: Eso, y, y de Nicaragua. Y de, ¿Y de Nicaragua?
0: Nicaragua. Que los
2: nicaragüenses te lo dicen, que hay gente que se encuentran con ellos, que hace un año y medio esa persona es un represor, y ahora está aquí viviendo como si nadie. Incluso se reúnen ellos y tienen fiestas y comidas y eso y lo demás. Wow. Aquí tiene que haber un listado de quién son estas personas, un sistema que hemos tratado también a través del departamento de estado, y estábamos progresando. era una de las ideas que teníamos pero después con esta nueva administración no la han dado prioridad que las personas puedan denunciar fulano de tal hizo esto y esto y esto y esto no es nuevo porque esto hace años que existe aquí hay casos de eso de hace años pero ahora obviamente hemos visto más personas entrando y sin duda que entre ellos hay personas que se prestaron a todo este tipo de cosas un listado de estas personas para que cuando entren y hagan el match ¿no? de que esta persona es fulano de tal exista en el registry que esta persona es okay. o que sea parte de su récord de asilo cuando okay. esté pidiendo asilo en este país porque una cosa mira, ningún país puede asumir miles de personas al día fíjate que lo que está pasando no importa de qué país del mundo sea ningún país del mundo puede asumir miles y miles de personas al día que te entren al país nadie te lo puede asumir porque ¿quién asume el costo de todo eso pero encima de eso el insulto encima de eso es que dentro de esas personas, Hay personas que hace un año y medio estaban en la calle entrándole a palo a la gente, Y ahora están aquí viviendo eh, como y recibiendo beneficios del y gobierno. Recibiendo beneficio eh, del que gobierno. es lo peor. Que es lo peor todavía, recibiendo encima, sí, porque ahora son refugiados, ahora pueden recibir todo tipo de beneficios. Así que era hace un año y medio. Yankee fuera y todo, y ahora están recibiendo eh, beneficios. Y incluso algunos reciben beneficios y con esos beneficios están mandando eh, dinero, pa, pa, eh, dinero y, eh, y productos a Cuba. Entonces,
0: por ejemplo, eh, si, si, si una persona tiene récord de que un agresor, que lo agredió a ellos, por ejemplo, a, un, a alguien que estaba haciendo una manifestación en Cuba, un agresor, ¿qué debe hacer esa persona con ese récord? Si eh, tiene récord de que la persona está aquí. Porque sabe menos, dónde está, lo que y,
1: tiene identificado. Nos
0: escriben muchas personas que dicen, oye, el represor mío está aquí, cruzó por la frontera y está aquí viviendo en Estados Unidos ¿sabes? y lo tienen registrado si esa gente tiene prueba, ¿cuál es el proceso? Ese
2: el proceso que es que no existe en este momento Ay, me lo puedes mandar a mi misma oficina y tenemos un listado muchas listas muchos nombres pero es que actuar sobre eso tú solo mandas al departamento de Homeland Security y no oyes más nada wow. porque acuérdate que cuando uno entra a este país ellos te dan te dicen bueno tú, yo, la gente saben cuáles son las palabras mágicas perfecto entonces te dan eh, una, una, la tarjeta a te dicen aparecete, tiene que aparecerte con cinco años cuando te llamemos para una audiencia delante de la corte y por cinco años no oyes de ellos no se sabe la gente se desaparece en lo que pasa el cubano se aparece más porque tiene el ajuste cubano y lo demás pero de aquí a esos cinco años han pasado muchas cosas se olvidan y todo lo demás eso es importante que si sabemos dónde está esa persona que entró está viviendo aquí está en contacto con el gobierno y que, haya, que, sea, que eso sea parte del chequeo se lo están haciendo estos individuos a ver quiénes son y que no se, pre, no se permita que esas personas estén viviendo aquí y recibiendo beneficios del gobierno en este momento no existe un proceso oficial para poder denunciar eso tenemos un listado le pido que se nos manden a nuestra oficina si hay un cambio de administración en un futuro o sea poder hacer algo es una de las cosas que queríamos so, hacer eso
1: mismo te, te quería preguntar hay una hay, no una promesa sino que hay una posibilidad si sea un cambio de administración que podamos actuar en contra de esta gente
2: eso se estaba trabajando mira si Trump hubiera entrado en un segundo término eso es una de las cosas que se iba a trabajar y ya se estaba hablando a través del departamento de estado que se es el background check a estas personas y homeland security porque cuando uno aplica acuérdate que están aplicando para el ajuste o para un asilo tú estás pidiendo eh, un beneficio del gobierno estás argument- lo está diciendo al gobierno yo no puedo regresar a mi país por persecución pero si eres el que estaba persiguiendo a las personas claro, qué obvió. derechos tienes y eso lo hacemos con muchas partes del mundo uh-huh. tú no puedes venir dirán aquí a presentarte mañana así que ch- te chequen Esto te- lo, que- lo que pasa es que aquí no tenemos la información de quién son esas personas y las personas que están viviendo aquí sí lo tienen pero y pueden denunciarlo
0: y es que además de esa gente ser eh, una amenaza obviamente para la comunidad cubana también son enemigos de los Estados Unidos porque esta gente, eh, estos represores son también, eh, cuando están en Cuba, son enemigos de los Estados Unidos. Bueno, mira, Unidos. aquí o en sea, no... Estados Unidos está dejando entrar sus enemigos aquí.
2: Mira, ah, en enero va a ir libre una mujer que se llama Ana Belén Montes que fue la espía que más daño listo a este país en muchos años ella fue la que estaba ella estaba encargada del tema de Cuba en el Defense Intelligence Agency que es una de las la, la decían Mrs the Queen of Cuba porque ella conocía todo fue una espía ella fue la que le estaba dando todos los detalles al gobierno cubano cuando tumbaron los aviones de manos al wow. rescate una espía entonces ellos por años el, la gente no se sabe, los que están en, yo soy el vice-chairman de Intelligence, los que están en ese ramo lo entienden bien. La inteligencia cubana, de lo que es el sistema de inteligencia cubana, es uno de los mejores del mundo. No tiene la capacidad electrónica de los chinos y de los rusos, pero lo que es la capacidad humana de infiltrar a espías y agentes de división, ellos son los mejores del mundo y lo han hecho por años. Ana Belén Monte era cubana. Ella la conocieron cuando tenía 20 años estudiando en la universidad y así la fueron. Nunca le pagaron ni un centavo. Ella hizo todo lo que hizo, simplemente por simpatía pero ellos han colado una pila de gente aquí que son de eso que también, hablamos de este puente de amor, de ese grupo, esos son agentes que, mm. que, que, que los mandan aquí a dividir, a crear conflicto, a crear caos entonces yo lo acusé de hacer a gente le pedí al FBI que hicieran una investigación sobre ellos, y el tipo que está encargado de eso me respondió desde La Habana, estaba en La Habana el día que me respondió de allá. Wow. ¿El tipo
1: encargado de la investigación?
2: No, no, el tipo de, de puente de amor ah, es de de a eh, lazo. Eh, eh, la, lazo cuando él respondió eh, mi, diciendo que lo que yo decía era mentira, respondió desde La Habana si tú ves la entrevista y se estaba desde La Habana llamó a decir que eso era mentira, fíjate tú estás en La Habana entonces no, <risa> esos son agentes agentes, él no es un, no es un James Bond son sí. gente que nos mandan aquí con una agenda de crear división, incluso él se reunió con esa MD Mandrala el 20 de julio del año pasado o algo no, no, de solo eso,
1: estamos en arriba, se fue a
2: él le presentó unos documentos se retrataron juntos sonriendo y lo demás, en fin entonces ellos se, se aprovechan de eso y no sabemos qué cantidad de gente que han mandado aquí porque ellos no lo van a mandar en un avión no. ¿cuánta de esa gente han mandado aquí ellos? que lo han mandado con ese propósito el tipo este de la red avispa se pasó, ¿sabes? se casó y todo, estaba viviendo una vida hasta el día que llegó que le dijeron hay que tumbar los aviones
1: y nosotros como, como como el estado de la Florida que somos que somos el free state of Florida que decimos que somos uno de los estados más libres acá en este país tenemos el apoyo de usted senador de gobernador de Santi que hace un excelente trabajo ¿Cómo, ¿cómo ustedes pueden ayudarnos nosotros los cubanos en este caso ¿no? y protegernos y al pueblo americano porque esto ya es seguridad nacional Esto no es un tema solamente de Cuba, sino un tema de seguridad nacional, tener estas personas aquí adentro espiando para otros
2: países. Lo que ella no entiende, mira, Cuba es aliado de Rusia, aliado de China, aliado de Irán, aliado de Venezuela. Entonces, lo que pasa es que el interés número uno que tiene Cuba es influenciar la política norteamericana hacia Cuba pero si los rusos o los chinos o alguien le piden oye ustedes tienen capacidad nos pueden ayudar con eso ellos lo hacen o porque le pagan o porque le interesa a que esas personas son los que le están dando dinero entonces han habido casos del de espionaje y de los esfuerzos cubanos en este país de dividir y crear conflictos eh, en redes sociales ahora se han dedicado a eso también y a veces lo están haciendo a favor de otros gobiernos, de, de, de otros países que se lo han pedido o le están pagando o le han dado algún beneficio en cambio a eso. Eh, aquí la gente no sabe, pero en, los chinos y los rusos, los dos tienen eh, sistemas electrónicos en la isla para monitorear las comunicaciones en Estados Unidos. Eso eso los ayuda a ellos también, entonces a, a los cubanos, ellos utilizan eso en contra de nosotros también. Así que es una amenaza que no solamente se trata de Cuba, sino es un puente que usan ellos para ayudar a, a los aliados de ellos, los enemigos nuestros. Pero es difícil, ¿no? Que convencer a las personas fuera de Miami... Porque
1: ustedes no pueden exactamente, ustedes como, como senador y como y como gobernador en caso de, de, de Santis, ustedes no pueden tomar acciones, porque son acciones de Estado, a nivel de Estado, ¿no?
2: No, es un ¿Para bueno defenderse de esta gente. No, defenderse bueno a nivel estatal es más limitado, a nivel federal. Eh, ah, perdón, a nivel federal. No, no, si, si alguien es un agente de, de un gobierno de extranjero y no se ha declarado y, y no ha escrito, por ejemplo, lo que tiene, la, eso lo pueden arrestar por eso. Sí, hay, que, hay que comprobar que son agentes y recibiendo dirección. Pero hay que denunciarlo para, la, para que las personas sepan que estos individuos que ves a veces en los artículos estos que escriben en, en publicaciones nacionales, dicen es un experto en el tema de Cuba. No es un experto en el tema de Cuba, es un agente cubano uh-huh. que se ha buscado un puesto en una universidad que busca utilizar eso para hacerse experto y opinar sobre estos temas y crear división. En otros casos se organizan. Mira, hace un mes, esa gente de Puente Amor hicieron una reunión, un grupo aquí que se reunió, no sé a dónde, en Coral Gables. Y las cuent- la gente se da cuenta, la ma- más de la mitad de las personas que estaban en eso ni eran cubanos. Uh-huh. Eran toda una red de, de socialistas, marxistas, estos que se reúnen y que están a favor de estos temas. Y estaban ahí para provocar: provocar violencia, provocar algo que le haga daño a la imagen del, del exilio cubano. Pero pro- protegerlos, sí. Lo, eh, pero empezar es reconocer la amenaza. Okay. Y, se- y segundo, es identificar a estos individuos que, que, que son responsables por esto o que tienen vínculos al régimen que ahora buscan vivir aquí y sacarlos del país. Y si son agentes y están a, a, haciendo actividades de agentes, arrestarlo por eso.
1: Hay una foto que se hizo muy popular de la, la señora que está corriendo en su contra con uno de los de Puente de Amor.
2: Que sí, es forma de las Mira, que no haya la menor duda que en La Habana ellos quieren que yo pierda. Ah. Le encantaría que ah. yo perdiera porque se quitan de arriba un dolor de cabeza. Dicen en el Senado de dos tipos que hablan de Cuba. Uno es Marco Rubio, uno es Bob Menéndez. Rubio está en la boleta... Ojalá que pierda Le encantaría que yo perdiera Sin duda que ella lo están apoyando Para mí te enseña otra cosa Ella no entiende el tema de Cuba Ella nunca va a poder hincapié Ni prioridad al tema de Cuba Por dos razones Primero porque no lo conoce No vive aquí no es el tema de ella Segundo porque dentro de su partido Hay personas que no lo ven igual mira el candidato ella jamás se había pronunciado sobre por ejemplo el embargo hasta que aspiró al senado después dijo que ella no estaba seguro después contestó que sí porque quiere ganar y se piensa que esa es la manera pero en su, en la misma boleta está Charlie Crist que está, que hay, ha viajado a Cuba una pila a mm-hmm. veces dentro del partido demócrata existen todas estas personas que quieren un cambio completo a la política de Estados Unidos hacia Cuba y ya tienen que lidiar con eso dentro de su propio partido pero es que ella no entiende el tema pero que ellos quieren que ella gane que no haya la menor duda mm-hmm. que ellos quieren que ella gane igual que querían que Trump perdiera que ellos si quisieran deshacerse de mí en el Congreso. Aunque la próxima persona que venga diga, yo también estoy a favor de lo mismo, no van a trabajar, no van a hacer no la van a poner el énfasis ni, sobre ni este tema. Tampoco. ni la pasión, ni la, pero es que no, conocen el tema, y, y no, 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 va no, 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 va a ser tema, no, no, a ser prioridad eh,
1: no, de lo que nos no, a nosotros acá como ciudadanos americanos y, y por ejemplo las personas que vamos a votar ahora en estas elecciones como floridano me preocupa mucho el, el caso de, de, de lo que está pasando en nuestro estado con, con la inmigración. Por ejemplo, para sacar una licencia en el DMV
2: ah, no, se toma
1: un año ahora sacar, ir al DMV a sacar una licencia para hacer un trámite. Es decir, eh, siento que, 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 que el estado está cambiando demasiado y demasiado y demasiado rápido hacia negativo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo, co- lo que está
2: pasando en la Florida es que se están mudando mucha gente. Están escapando a Nueva York, a California, que nunca... La gente de California no se mudaba a Florida. No. Pero ahora se están mudando aquí también. Entonces hemos visto un crecimiento enorme de personas mudándose aquí de otros lugares que son desastres. Así que eso crea una presión. Y encima de eso es la, la lista normal de gente que tiene que regresar y hacer sus su trámites para sacar licencia. Por ejemplo, esto es un tema estatal, no tiene nada que ver con el federal, pero a nivel... Mira, yo tengo Mi hijo acaba de cumplir 15 años yeah. eh, El examen de, de que tiene que hacer en persona Eso va a tomar para siempre Poder entrar y a poder hacerlo y lo demás Pero eso ha sido un problema Entonces encima de todo eso Existe el backlog de meses y meses y meses De personas o que no fueron o Porque lo estaban haciendo remote lo estaban, haciendo, eh, estaban limitando la cantidad de personas Que podían ir al día uh-huh. Y encima de eso las personas que están entrando que que cuando uno entra aquí lo primero que tiene que sacar una licencia porque no puedes manejar te te piden ID para todo entonces es es grave no y en Miami peor que en otras partes del estado Eh, yo yo, todavía hay uno ahí en Mall of the Americas que dice que está
1: siempre lleno eso es Eh, es
0: horrible eso no eso se parece
2: (ríe) Eh, vaya, eso se parece a las imágenes esas que habían de, de lugares planes, de, la, de los países y y la gente. La, las, filas,
0: las filas en los social security La gente también, aguantándose ¿qué? por
1: encima de los hombros para que nadie se cuele Entonces eh, sí. eh, eh, son movidas des- desestabilizadoras Porque te digo, nosotros igual nosotros somos inmigrantes Estamos a favor de una inmigración legal y una inmigración regulada Porque todo el mundo tiene la, pos- la, la posibilidad de progresar y echar para adelante Pero coño veo que están mandando a todo el mundo para acá Es como diciendo, dale
2: vaya pues mira, mira, Ningún país del mundo te permite que pss, dos mil personas al día entren a tu país así sea quien sea dos mil personas al día así entrando como si nada a veces son más de dos mil en el último año y medio dos millones 2.5 millones de personas que han, de, de lo que saben porque la mayoría de la gente se entregan entran, se entregan le dan los documentos ahí entra, hay, han entrado gente que nos han declarado o que no sabemos que están aquí así que en fin aunque sea 2.5 millones de personas Okay, al, al día aquí a la semana está entrando la población de algunas ciudades de este país 20 lo que sea 14 mil 15 mil a la semana entonces ¿quién paga todo eso? esos niños tienen que estar en una escuela ayer salió eh, diciendo que por primera vez en 10 años las escuelas eh, eh, públicas de Miami-Dade han aumentado la cantidad de niños en las escuelas. Pero claro, si están entrando de todas partes de, de, del mundo. Entonces, no que uno esté en contra de esos niños. Claro que esos niños tienen que ir a la escuela, pero ¿quién paga todo eso? Entonces uno ve, bueno, está bien, entonces esta gente que están viviendo en Nueva York o que están viviendo en, en Washington, D.C., dice no, esa gente hay que dejarlos entrar. Pero el, el costo lo está asumiendo Texas, Arizona y Florida, todo el costo encima de ellos. Entonces, le manda 50 gente para pa Martha's Vineyard, y a las 48 horas lo deportaron de Martha's Vineyard a Cape Cod.
1: Y ahora mi próxima pregunta. ¿Eh, ¿Crees que esa movida que hizo el gobernador de Santi de mandarlo a, a Martha's Vineyard fue una buena movida?
2: La movida fue para eh, enseñar la hipocresía. Entonces, acu- mire lo que pasó ahí. Entonces, eh, no es que eso sea la solución. Uh-huh. Que es, él no está diciendo, ni pienso yo, que mandar 50 gente a diferentes ciudades es la solución al problema. Pero lo que te enseña es lo siguiente. Mandaron, creo que resultó en ser 48, vamos a decir 50. Llegaron a Martha's Vineyard. Inmediatamente el, el Estado, con 50 personas, declararon una emergencia humanitaria. Con 50 personas, que es lo que entra en 5 minutos. En,
1: en cinco minutos enteros. Eh, en, en, yo tengo ah, 50 primos que han llegado. <ríe> bueno,
2: entonces, de, declararon una, una, una emergencia humanitaria. Movilizaron la Guardia Nacional. 104, wow. 105, así que dos por uno de Guardia Nacional los movilizaron. Y a las 48 horas lo habían montado en un avión y mandado para Cape Cod de Martha's Vineyard y y sale una mujer en una entrevista diciendo aquí no podemos aquí no hay espacio porque estas casas tienen solamente siete habitaciones y no no podemos entrarse Va a estar viendo la hipocresía. Es la doble moral. Entonces, una cosa es fácil decir, sí, qué titro que está pasando, hay que dejar a esa gente entrar. Pero no entrar aquí, no ir aquí, no a nuestras escuelas, no en las calles de nuestras ciudades, no, es, no queremos costearlo nosotros. Así que hay que hacer la pregunta, si quieres que entren todas estas personas, ¿quién va a pagar esto? Porque eso tiene un costo asociado con eso. Y en sí, pero es que es un descontrol. Esto no es inmigración, es un descontrol total. ¿Cómo
1: se le explica al latino que los republicanos no somos, y yo somos porque me incluyo? Eh, no somos racistas ni somos eh, xenófobos por, por querer mandar a esta gente ¿sabes? como que están jugando con ellos ¿No cree que esto... cómo tú le dices a un latino de que, de que esta movida no es una movida de racismo sino una movida para lo que tú dices abrir los ojos a las personas
2: pero es que no, esto no tuvo nada que ver de, de donde el, de el país de origen tiene que ver con lo siguiente este siempre va a ser un país de inmigrantes aquí tenemos un sistema de inmigración pero es que aquí no existe nada que uno pueda presentar y decir yo estoy aquí eh, fuera del sistema, eh, que me tienen que darme lo que yo quiero. Entonces, si vamos a seguir siendo un país inmigrante, tiene que ser a través de un sistema controlado, que controle la cantidad de gente que pueden entrar, quiénes son, eh, un orden, ¿no? Esto es un desorden total. Aquí eh, están entrando personas que no sabemos quiénes son. Y si hay mil personas que entran, vamos a decir 100 entran 100 personas y 99 son gente decente que simplemente lo que están buscando es una mejor vida pero uno es un terrorista, un maleante, un criminal que vaciaron una cárcel en Venezuela, lo que sea ese individuo puede matar y asesinar solamente una persona puede hacer un daño terrible y no lo sabemos porque cómo tú vas a procesar a miles de personas al día no lo puedes hacer, es imposible entonces no se trata de eso entonces un gobernador tiene una obligación igual que un senador y un presidente de proteger los intereses de su estado en mi caso del país entonces los intereses de este país tiene que ser primordial. Si yo no estoy abogando a favor de los intereses de este país, ¿quién lo va a hacer? Y los intereses de este país es sí tener un sistema de inmigración, pero en un sistema descontrolado en que el que quiera entrar puede entrar. ¿Y qué pasa? Cada vez que entra alguien y cruza la frontera y se queda y lo dejan quedar, esa persona llama y dice, llegamos. Así, así fui como lo hice y más personas vienen, quieren seguir los mismos pasos y crea un incentivo para esto. Y esos son los que llegan. Aquí no se sabe la cantidad de gente que mueren, que los abandonan, las mujeres que son violadas, los horrores que pasan en ese camino tan difícil. Uh-huh. Eh, eh, y, y es, estamos creando, están Paso, creando un incentivo para eso también. Con el
1: tema de estos 50 eh, latinos que mandaron para para Massachusetts, que yo pienso que es lamentable, tú sabes, que porque esta gente, igual, están buscando una oportunidad y los mueven de aquí, los mueven para allá. Antes de esto, señores, hay un precedente que por la madrugada de esta administración llenaba vuelos en los aeropuertos y los repartía entre ciudades y los tiraba en las ciudades también, que eran más de 50.
2: Aquí eso, en Florida llegaron 70 aviones que, de, de personas que habían mandado, que no que nunca coordinaron con el Estado. Llegaban
1: por la madrugada. Por la madrugada,
2: la gente. Entonces, ellos dicen, no, porque esa gente escogieron estar ahí, querían ir ahí, por eso los mandaron. Pero mucha de esta gente, por ejemplo, uno de, los, de las personas que van a, mandaron a Cape Cod, oh, eh, perdón, que recientemente llegó de Texas a Washington, dijo que él estaba en camino a, a Boston. Uh-huh. Entonces eso le quedaba cerca. Entonces, bueno, me van a dejar ahí perfecto. Y de ahí, entonces yo busco la manera de llegar hasta allá. Muchas de estas personas están escogiendo venir, ¿no? Eh, Porque le están dando este... este. Mira, eso la solución al problema no es 50 a la vez de ese tipo, pero sí creo que tenemos que que decir, bueno... eh, ¿Cuál es la solución? ¿Quién va a pagar esto? ¿Y cómo vamos a controlar esto? Porque si no lo vamos a controlar y no hay manera de pagarlo, entonces hay que repartir el peso de esto, hay que repartir el costo de esto porque una una comunidad o dos estados no pueden asumir el 90% del costo sí. de una de política millones, como esta y, No, y va a ser más eso es lo que sabemos, va a ser más porque eso sigue todos los días, se, se está empeorando
0: Marco, eh, una preguntita, a nosotros aquí en, en, este, en nuestro podcast nos ven, no solo republicanos, por supuesto nos ven muchísimos demócratas y muchísimos eh, independientes. independientes, entonces Tú vas ahora a reelección en noviembre ¿Qué tú le dirías a esos independientes Y esos demócratas para convencerlos Para que voten por Macorís?
2: Bueno, a a votar contrario es poner a alguien en el Senado Que va a votar a todas las locuras estas de la izquierda De la extrema izquierda Yo yo, yo he conocido gente que son liberales toda mi vida Porque Miami es una ciudad Mayoría demócrata todavía Esto no es eso Estos son gente que por ejemplo quieren utilizar las escuelas Para cambiar el género a los niños De 9 y 10 años sin que a los padres les pidan permiso Eso es una locura Total. Total. Aquí eso ya ha infiltrado lo, el ejército, eh, eh, las fuerzas armadas de este país. Ayer salió. Eh, Air Force,
1: que no pueden decir Mom and Dad. No pueden decir
2: Mom and Dad. Entonces, hasta esta gente está concentrada, esta gente tiene que concentrarse en China, no en boberías como esas que están haciendo. Están, ya hablamos de la frontera. El plan de ellos de la frontera, ellos te lo dicen con cara como si, como si fuera cierto. Eso está bajo control, ahí no hay problema, aquí no hay ninguna crisis, esto siempre ha sido así. Eso jamás ha sido así. Lo que ha pasado en los últimos dos años no tiene precedentes en la historia de este país esta gente va a acabar con este país entonces ¿qué pasa con esta gente? si los critica te dicen te cierran en las redes sociales te bloquean las cuentas te, dama, te llaman racista te acusan de ser toda una serie de cosas el propio presidente lo ha hecho entonces aquí hay que pararse enfrente de eso porque lo que pasa con esta gente es que realmente en el caso de mi oponente Val Demis que nadie la conoce porque jamás ha hecho, jamás ha hecho nada realmente no importa su opinión personal ella va a hacer lo que le digan ella ha votado con Pelosi 100% si Pelosi dice que va a votar por eso esa gente Están en fila y votan por lo que le pidan. ¿Y qué es lo que quieren esta gente? Esta gente quiere todo esto y más.
0: So, esta, 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 esta mujer ha votado eh, todo lo que dice Pelosi a 100% de las cosas que ha dicho Pelosi, ella ha votado. A favor. Y por eso
2: la quieren en el Senado, porque Schumer, que es en, el demócrata en el Senado que controla eso, él sabe que si él le pide un voto a ella, nos hace falta el voto para esto. Ella lo va, va a votar a favor de eso. Y sabe que la prensa norteamericana, en su gran mayoría, la van a proteger, la van a dar cobertura, van a explicarlo, van a darle... Pero todas estas cosas radicales, esto se trata de... de, de esto no se trata de republicanos y demócratas se trata de una extrema izquierda marxista una locura total que se quiera apoderar de este país y destruir toda la base de lo que es tradicional de lo que funciona, lo que es sentido común y la única manera de, de pararse en contra de eso y no es permitir que más gente como esa o que o, o que, o que estén a favor de ese tipo de cosas, entren al Senado donde solamente hay 100 votos, con un voto más, los demócratas pueden hacer lo que le darán en el Senado. Podemos
1: entonces decir eh, abiertamente que el Partido Demócrata no es el mismo que era hace unos años atrás. No, okay. eso,
2: como eso no hay, de eso no hay duda ninguna. No
1: existe ya. El no Partido existe, Demócrata esa... que conocíamos nosotros de, de la igualdad, es decir, de, de respeto y vamos a, a por lo menos eh, meet en... En, ah, en un punto medio, vamos a ver en un punto medio. Mira, no existe punto medio, con bueno. Ya,
2: yeah, porque la base de, de dinero y de activistas del Partido Demócrata es de extrema izquierda, los que tocan las puertas, los que salen a quemar ciudades y no hacen lo que quieren, son de extrema izquierda. Ellos dicen que este es el peor país del mundo, un país racista, un país discriminatorio, que esto hay que, acabar, esto hay que derrumbar, que el capitalismo no funciona. Ellos dicen que programas como este y otros son disinformation, eso hay que controlarlo, porque se, entonces esa gente son los que controlan ese partido. Y los demócratas que posiblemente hace 10 años, ahora son electos, están electos, que eran del medio. La han cogido miedo, la tienen miedo a esta gente porque saben que le van a tirar un candidato en una primaria, la van a hacer protesta en sus casas. Entonces... Ellos controlan ese partido. Y entonces a través de partidos se han expresado, ojalá que este país tuviera dos partidos con sentido común, uno un poquito, un poquito a la izquierda, uno a la derecha, con un balance. Pero eso hoy en día no existe. no existe. No existe hasta ahora. Ojalá que eso cambie, pero por ahora eso no existe.
0: ¿Y cómo se están, o sea, cómo se, se prepara uh, ustedes a nivel de Senado, Congreso? ¿Cómo ustedes ven esto? Porque este país que toda la vida ha luchado en contra del comunismo, en contra de la izquierda, en contra... Y están viendo ahora que están entrando esta gente, están teniendo sillas ahí en el Congreso, en el Senado, que... que, y, que están sí cambiando,
1: y están cambiando el perfil del de de, de, de país? país completamente. Y eso y eso es lo que me preocupa más. Exacto. ¿Me entiendes? Y, y no pienso que hay, eh, como los republicanos, no pienso que hay una voz en sí que está protegiendo, tú sabes, lo que es ser americano. Y eso, eso es lo que yo veo en esta administración que, oye, me da
0: miedo.
2: Bueno, empieza con que en este momento ellos tienen una mar- mayoría en la Cámara y en el Senado, así que ellos pueden pasar casi lo que quieran. Lo único que los limita es una regla especial que existe en el Senado que requiere 60 votos, el filibuster. Y ellos lo quieren quitar. Si tuvieran un voto más, lo pueden quitar y hacer lo que les dé la gana con una simple mayoría. Wow. Entonces, pero estoy de acuerdo, esto tiene que ser lo que... Y, y la, empieza con hablar claro aquí ya no se puede hablar de que mi oponente claro. es una buena persona, pero este, yo no estoy de acuerdo con ello, hay que decirlo por lo que es uh-huh. hay que decir la amenaza y cuáles son las consecuencias si no ganamos para que las personas salgan a votar y después hay que cumplir, hay que tener el coraje de recibir las críticas que van a venir, uh-huh. porque las críticas que vienen de la prensa son ridículas, pero hay que enfrentar eso.
1: Marcos, una pregunta antes que, antes que terminemos la, la entrevista ¿volvería a correr para la presidencia de los Estados Unidos?
2: No, mire, yo, yo no sé lo que trae el futuro Nadie te puede decir eso Yo aspiré una vez así que obviamente me interesa Tuviese que ser una situación en cual eh, yo veo la oportunidad Porque yo no me tiro a locura Hay que haber una oportunidad de ganar un espacio Que alguien no que alguien no esté aspirando Que está diciendo lo que yo estoy diciendo Y que las circunstancias de mi vida eso no se puede controlar porque nadie te puede decir si yo te hubiera dicho hace cinco años que Donald Trump iba a ser presidente y aquí va a haber una pandemia una pandemia que iba a cerrar el medio mundo nadie te lo hubiera creído aquí sí. pasan cosas que uno no espera así que uno no sabe cómo va a ser el mundo en un se par de años pero ahí. lo que yo sí sé es que yo quiero estar en el senado seis años más aunque sea porque en esos seis años hay cosas que quiero terminar de lograr por ejemplo si va a haber un cambio en Cuba que yo pienso que tiene que venir yo quiero estar en esa posición porque si yo no estoy ahí en el Senado no va a haber nadie hablando de ese tema en mi partido, y posiblemente en ninguno de los dos partidos, sobre la importancia de la política norteamericana y tener influencia sobre eso y también el reto que tenemos con China es sumamente, lo más importante que tenemos estamos enfrentando en este siglo es la relación entre los Estados Unidos y China, los chinos quieren ser el país más poderoso del mundo, y si lo logran, el mundo va a cambiar por completo uh-huh. el mundo va a cambiar por completo ellos van a controlar todas las industrias y, lo, y el precio lo vamos a pagar nosotros, ya estamos viendo evidencia de esto hasta cierto punto ¿y crees
1: que Santi corre ahora? O... Bueno,
2: yo no sé lo que él va a hacer, obviamente tiene que él va a ser reelecto en mi opinión ahora y, y después tendrá que... Eso es una decisión, la gente se cree que eso es una decisión fácil, sí, no es fácil pero, porque, porque eso ¿qué es... Está diciendo,
1: ¡Eh, el próximo presidente de Santi.
2: Pero eso es un proceso largo y, y, y es posible que él aspire, tiene el derecho a hacerlo y otros también. Aquí no se sabe si Trump va a aspirar de nuevo aquí pa- cambian muchas cosas, lo que yo sí sé es que aquí, yo tengo una elección en noviembre y si yo no gano esa elección, no a mí ni me van a hacer una entrevista en los Pitchy más ya, nunca sí, hay que sí, ganar sí, ahí sí. primero sí. y después veremos más adelante cuáles son las oportunidades que se me presentan pero lo que yo estoy enfocado en este momento y la razón por la cual estoy aspirando de nuevo es terminar lo que empezamos, estar ahí en el tema de Cuba, pero específicamente también los temas que enfrentan este país, esta gente no, no sé qué otra manera de decírtelo esta gente van a destruir este país si no los paramos y por eso yo quiero estar ahí para ayudar a pararlo. Si no los paramos, van a destruir a este país. Porque ningún país es invincible. especialmente si el ataque viene de adentro. Señores, o sea, ya lo
0: saben. Este, este noviembre... Este, este noviembre, noviembre no... a votar por...
1: El el senador Marcos Rubio este, ya usted lo escuchó desde de su palabra. como le, le hemos dicho siempre en este podcast no queremos influenciar en su decisión a la hora de elegir un candidato sino le pedimos que se informen que escuchen y que simplemente vean cómo se está afectando su vida, cómo están viviendo su vida y basado en eso usted va a hacer una decisión antes de irnos la pero próxima,
2: pero yo, yo sí quiero influenciarlo No, para que está claro yo sí, sí,
1: pero antes de, irnos, antes de irnos la pregunta más importante que te, que te van a hacer en todo el día de hoy te la quiero hacer el domingo, ¿ganan los Dolphins o no ganan los
2: Dolphins? <risa> 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 bueno, Mira, te voy a decir que no van a ganar para que ganen. Okay. Porque yo el, lo que yo quiero nunca pasa. <risa> Así que van a perder, va a ser tremenda paliza. Okay. Y, va, y te vas a ver que van a ganar por 30. Bueno, <risa> Vamos a, ver.
1: Dijo, dijo Marco Rubio que ganan por 30. Okay. Así que el lunes estaremos analizando <risa> este audio en el podcast. Señores, los queremos mucho. Somos los hoy.